0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Conexão Assembleia.
1: Produção multiplataforma da sua Rádio FM Assembleia, que também é transmitida nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará no Facebook e no YouTube, e nós também estamos na TV Assembleia. Você pode ouvir o programa em podcast, basta procurar Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. A convidada do Conexão Assembleia desta semana é a primeira jornalista cearense a presidir a entidade máxima representativa dos jornalistas brasileiros, a Federação Nacional dos Jornalistas. Vamos conversar com Samira de Castro, que também é repórter do Diário do Nordeste e ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Ceará. Seja muito bem-vinda ao Conexão Assembleia. Samira, muito obrigada pela participação, por tirar um tempinho aí da sua agenda, que eu imagino que esteja cheio de compromissos com esse desafio enorme que você está seguindo agora. Então, muito obrigada, seja muito bem-vinda ao Conexão Assembleia.
0: Obrigada, eu que agradeço o espaço e é um prazer falar com o público da Rádio Assembleia.
1: Samira, a gente falou no comecinho aqui da, na abertura, apresentando você para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, que você está representando a entidade máxima do jornalismo, né? a Federação, a FENAGE, como a gente conhece. É, como é que tem sido representar os jornalistas de todo o Brasil na FENAGE com esse marco de ser a primeira mulher cearense a presidir essa entidade?
0: Quer é, dizer, é um desafio, principalmente nesse momento em que a gente vive, né? É, a gente vive um momento de descredibilização do jornalismo e do trabalho dos jornalistas muito forte. Né? A sociedade, de uma certa maneira, ela não tem compreendido muito bem o que é o trabalho da imprensa, uh, no sentido de questionar governos, de questionar autoridades, de mostrar situações que são incômodas né, para quem está no poder. E nesse, nesse contexto, nós jornalistas temos sido muito atacados, né? De todas as formas, na, de maneira online, de maneira offline, e presidir a FENAGE nesse cenário, eu considero que é um desafio pessoal, né? Por ser a primeira mulher nordestina e cearense nesse posto, nós já tivemos duas ex-presidentes mulheres, mais do, do sudeste do centro-oeste, e chegar nesse contexto é um contexto de mostrar também a nossa forma de organização coletiva e o nosso potencial de, dos jornalistas do Nordeste. Então, assim, é, é, vai para além da questão pessoal, vai para um desafio que é de toda uma categoria profissional.
1: E quando você quando assume você... esse posto, né, Samira, quando você chega nesse lugar, você leva também o trabalho de várias outras pessoas, como você disse, né, não é uma questão pessoal apenas. E aí você chega nesse momento delicado da história, chega nesse lugar e quais são os principais desafios que você acaba identificando ali?
0: Bom, de saída eu acho que a gente tem que retomar uma série de lutas históricas da Federação Nacional dos Jornalistas. Eu vou começar pela principal delas na minha avaliação, que é a volta da obrigatoriedade do diploma de nível superior específico para o exercício do jornalismo. Para a sociedade que não acompanhou ou não recorda dessa luta, em 2009, o, o STF ele derrubou a lei de imprensa e, ao derrubar a lei de imprensa, ele derruba o um critério de acesso à nossa profissão, que é um diploma de nível superior específico em curso de jornalismo. E, com isso... Como diz o professor Nonato Lima da UFC, é, para ser jornalista no Brasil hoje basta estar vivo. Você não precisa comprovar que sabe ler e escrever, você não precisa comprovar é, que tem capacidade intelectual para exercer essa profissão. Isso é um duro golpe né, para a gente desde 2009. Em 2012 nós conseguimos aprovar no Senado a chamada PEC do diploma, que é uma proposta de emenda à Constituição que reestabelece essa exigência como um critério legal de acesso à nossa profissão. Só que essa PEC está parada hoje na, na Câmara, né? porque não houve ambiência política para que ela fosse votada. E ela precisa de um quórum especial, nós precisamos de um quórum qualificado, de mais de 300 votos dos deputados federais, para que essa obrigatoriedade volte e que a sociedade possa ter um jornalismo feito por jornalistas profissionais e pessoas qualificadas, pessoas que passaram no mínimo quatro anos na faculdade, Aprendendo não só a técnica, mas as questões éticas que envolvem a nossa profissão. E isso é, sem dúvida, um grande desafio. O segundo é a atualização da nossa regulamentação profissional. Nós temos uma regulamentação de 1979. Olha quanta coisa já mudou no fazer jornalismo, né, no mundo no Brasil, de 1979 para cá. Então a gente tem novas funções, a gente tem as funções ligadas às questões tecnológicas, né com o uso da internet comercial, com os aplicativos de mensagem. A gente tem assessoria de imprensa, que já existe desde a década de, de 90, mas que não está lá na nossa regulamentação como uma função privativa de jornalista. Então, só essas duas lutas já são lutas assim, imensas, porque precisa de uma grande mobilização da categoria nos estados, para que a gente cobre os deputados né, para aprovar a PEC do diploma, e aí vem uma eleição, vem uma nova legislatura, e a gente precisa de um governo federal que encante a nossa luta por atualizar essa regulamentação profissional. Isso só para a gente ficar em dois, dois grandes desafios nacionais é, dos jornalistas brasileiros.
1: Samira, falando dessa questão da, da PEC do diploma, né, eu acho que é uma das questões que não... não, não é, abrange só a necessidade da categoria, mas quando a gente pensa na qualidade do jornalismo que está sendo oferecido para a sociedade, a gente entende que essa PEC, de fato, ela é fundamental. E isso, uma questão que vem sendo discutida desde 2009, época em que a gente não tinha o que tem hoje, muito forte, em que Muita gente se acha no direito de se colocar como jornalista, de gerar informação, e como você colocou, às vezes a pessoa é até um bom comunicador ou uma boa comunicadora, tá ali, pode gerar uma informação, mas não é só a técnica, tem a questão da ética que os jornalistas entendem e estudam no, na universidade, né? É, como é que você, olhando hoje para o cenário atual, com essas novas tecnologias, com essa, enfim, essa, essa divulgação mais intensa da possibilidade de você ser um gerador de conteúdo também, e essa confusão em que existe entre essa informação é de um jornalista profissional que tem a sua ética e essa outra é de enfim, uma pessoa que está ali colocando a sua informação, mas assumindo um papel como se fosse de um jornalista?
0: É, todo esse debate Ele está realmente centrado No que você coloca A qualidade da informação que chega para a sociedade Por quê? Porque a comunicação ela é um direito humano E nesse direito humano Está incluído a questão Da produção da informação Qualquer um de nós Sociedade, pessoas De qualquer profissão Pode emitir opinião Isso se chama liberdade de expressão Eu posso opinar Desde o conteúdo da novela das nove até a questão política, passando pela questão da saúde. Mas, ao produzir informação, ao produzir notícia, é, eu tenho que seguir critérios, parâmetros. Não só técnicos, que você aprende na faculdade, que você pode aprender no curso técnico, como parâmetros éticos, parâmetros de formação, é, de que eu tenho que seguir conforme a minha categoria, que se chama o nosso código deontológico, que é um código de ética. Né? Então, muitas pessoas, Tese, não sabem de, é, é, diferenciar nas redes sociais, inclusive, o que é uma notícia de o que é uma opinião. Não sabem diferenciar, inclusive, o que é um gênero opinativo no jornalismo. Porque eu costumo dizer que até para emitir opinião, o jornalista tem que ter conhecimento. Ele tem que falar com conhecimento de causa, ele tem que ouvir fontes, né? Pessoas de notório saber para poder se posicionar sobre determinados assuntos Então assim, é, 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 nessa mistura, nesse caldeirão hoje que as redes sociais proporcionaram Que todo mundo emite a sua opinião, todo mundo diz o que pensa é, é, Fica confuso para a sociedade compreender e distinguir quem é jornalista e quem não é Qual é a informação séria, embasada, correta e qual é o juízo de valor ou a desinformação que é produzida ali? Veja que nesse contexto, inclusive no que se convencionou chamado de fake news, né, que a, a informação falsa eu, eu costumo dizer que fake news para mim é a mentira, né? Porque se é notícia não pode ser falso e se é falso nem pode ser notícia. Então é nesse 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 caldeirão de coisas que acontece hoje. Uh, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no, no WhatsApp, é, é muito difícil você identificar o que é uma informação verdadeira. E cabe ao jornalista trazer essa informação de interesse público, uh, com fontes credíveis, uh, checada, comprovada, para a sociedade. Por isso que cada vez mais os jornalistas serão necessários. A gente vive hoje o que as agências especiais da ONU chamam de uma epidemia de desinformação, é uma infodemia. Todo mundo fala ao mesmo tempo, mas muita gente fala propositadamente a mentira para ter vantagem política, social, econômica. E nós, jornalistas, não, nós temos um compromisso com a veracidade dos fatos. Nós temos um compromisso de relatar e de ouvir tantas quantas forem as fontes necessárias para que a informação seja mais. É, qualificada possível e chegue ao público com o objetivo de que o público tenha a sua consciência cidadã é, para cobrar governos, para cobrar empresas, uh, pra, ou seja, para exercer plenamente a sua
1: cidadania. Samir, só para ficar claro, porque hoje em dia a gente tem que deixar muito claro, inclusive algumas opiniões, ninguém está criticando, né, eu assim, entendi o que você falou e eu também não, tô, não faço críticas a quem se sente à vontade de ir para uma rede social, ou, enfim, dar a sua opinião, né, como você disse, a liberdade de expressão, todo mundo tem direito, mas esse papel da imprensa, inclusive fazendo essa separação, não sei se isso tem ficado mais evidente, eu é, tenho observado que sim, em muitos momentos, principalmente na cobertura política, os jornalistas têm feito uma separação. É apresentada, por exemplo, uma reportagem, uma entrevista, uma matéria, como a gente chama, né? e depois existe ali um corte para que algum outro jornalista ou colunista emita a sua opinião. Também, claro, seguindo os critérios jornalísticos, enfim. Mas eu acho que tem ficado mais evidente que é preciso separar o que é opinião e o que é uma matéria jornalística, né? Você sente isso também? Sinto, sinto
0: isso. E esse papel que você fala, de do um jornalista que comenta aquela notícia, é o chamado âncora, né? Ele vai comentar ali aqueles assuntos com a propriedade que ele tem, seguindo a linha editorial do veículo que ele trabalha, obviamente, e, como você colocou, a gente não está dizendo que não pode emitir a opinião. O contrário, todas as pessoas têm o direito, têm a liberdade. E existe um segmento, que são chamados comunicadores populares, que esses não, podem até não ter cursado jornalismo, é, mas eles fazem um trabalho perante as suas comunidades uh, de muito valor, de muita riqueza, que é colocar para aquela sociedade, para aquela comunidade ali, o que está acontecendo no seu dia a dia. É um posto de saúde que está fechado, é um caso de, de criminalidade, de violência em determinados locais. Os comunicadores e as comunicadoras populares exercem legitimamente o seu papel. O que nós não podemos e não queremos é que um jornalismo exercido profissionalmente remunerado, né, que é uma profissão assalariada, seja exercido por pessoas que não têm a mínima qualificação exigida, que seria passar quatro anos na universidade. E, e outra coisa, as, as pessoas, como médicos, advogados, engenheiros, né, que são profissões regulamentadas, também participam da produção noticiosa sendo fontes, né, assinando artigos de opinião. Então, assim, há espaço para todo mundo, né, nesse nessa, nessa grande sistema que é hoje a comunicação humana. Mas, profissionalmente, é claro que a gente tem que defender que existe todo um critério, e esse critério é um diploma. Né? Então, é, é, é simples. Já existe, se eu quiser ser médica, eu não posso sair medicando. Se eu quiser ser advogada, eu não posso sair advogando porque eu tenho conhecimento das leis. né tem que ser Esse espaço tem que ser ocupado por um profissional que passou ali, seus
1: cinco anos estudando direito. Isso tudo faz parte dessa discussão né sobre a, a PEC do diploma que a gente vai acompanhar, inclusive, durante seu mandato à frente da FENAG. Agora eu vou chamar a participação do Silvio Augusto, que é repórter aqui da Rádio FM Assembleia, que ele tem uma pergunta para você direto da redação. Vamos acompanhar. Olá, Samira, tudo bem? Você defende a aprovação de leis que realize uma taxação das grandes plataformas digitais e a reversão desse recurso a ser arrecadado para a criação do Fundo de Apoio e Fomento ao Jornalismo. Como poderia funcionar, na prática, essa proposta?
0: Obrigada, Silvia. A sua pergunta é extremamente importante, porque eu diria que essa é uma das lutas pioneiras que a FENAG está abraçando no Brasil. Inclusive, é uma proposta que vem da Federação Internacional dos Jornalistas, a FIJ, que é a gente criar mecanismos para que o trabalho do jornalista e dos veículos de comunicação tenham financiamento, né? As grandes plataformas digitais são hoje as principais distribuidoras de conteúdo jornalístico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Acontece que no mundo inteiro elas são sobretaxadas, elas praticamente não pagam impostos, né? No Brasil essa realidade também existe e elas sequer são consideradas empresas de comunicação, embora o conteúdo jornalístico se por elas praticamente livremente, né? Há um debate sobre a questão dos algoritmos, mas a gente não vai entrar nessa questão. O que acontece hoje é que quando um, um, uma plataforma dessa como o Google, né, que nas suas buscas ranqueia a notícia que vai ser lida pelo público, a gente tem aí um filtro e a gente tem uma necessidade de fazer com que essas grandes plataformas paguem impostos, né, e que esse, esse recurso seja revertido para o financiamento do jornalismo. Porque, afinal de contas, é o nosso trabalho que a gente alimenta e que elas se apropriam sem pagar nenhum tipo de, de, de imposto para a gente, nenhum tipo de recurso. Essa taxação ela seria progressiva a partir do faturamento dessas empresas no Brasil, né? seriam alíquotas progressivas, e seriam através de uma CID, uma contribuição de intervenção do domínio econômico. Vocês lembram da CID dos combustíveis, né, que é para financiar a questão de estradas, outras situações que a exploração de combustíveis afeta no Brasil? Seria mais ou menos na mesma linha, uma CID para taxar as grandes plataformas. E esse recurso, ele seria todo direcionado para o Fundo Nacional de Apoio e Fomento ao Jornalismo. O que, é que esse fundo iria é, é, financiar? Projetos jornalísticos, inclusive a comunicação pública. A perspectiva da FENAJ é que esse fundo destino, por exemplo, um percentual de recursos para as rádios públicas, né, para as TV's e rádios comunitárias, é, enfim, para os projetos de pessoas negras, LGBTQIA+, jornalistas indígenas, ou seja, para que o jornalismo chegasse a cada vez mais pessoas, inclusive acabando com os chamados desertos de notícias. O que, é que são esses desertos de notícias? São cidades, localidades que não existe nenhum veículo de comunicação local sequer. São localidades em que as pessoas simplesmente não sabem o que está acontecendo ao seu redor, a não ser pelo, pelo boato, pela fofoca, pela comunicação boca a boca. Ou seja, sem uma comunicação profissionalizada e sem um jornalismo com aqueles critérios todos que a gente defende. Então, esse fundo, é, as pessoas, as empresas poderem concorrer, as pessoas com Individualmente, com projetos a partir de editais para captação desse recurso e, obviamente, com transparência, com prestação de contas, com a participação de entidades de trabalhadores, de empresas e de governo para analisar todos esses projetos como funcionam hoje os fundos de
1: cultura e uma série de outros fundos de apoio que existem no Brasil. Agora, Samira, esse projeto, ele já está formatado, já é uma realidade, já está tramitando, como é que está?
0: Então, a gente tem, na verdade, são dois projetos de lei, né? a, a criação do fundo, propriamente dito, é de iniciativa do executivo, ou seja, é o presidente da república quem tem que criar, não pode ser o congresso, não pode ser um parlamentar apresentando essa, essa emenda, ou esse, essa proposta, né? mas a da taxação... Nós já estamos analisando junto com algumas assessorias jurídicas de parlamentares para que o projeto seja bem redigido, bonitinho, para que tenha admissibilidade é, na Comissão de Constituição e Justiça, passe por todos os trâmites. Há uma expectativa nossa, Tese, de que ele possa ser apresentado ainda nessa legislatura. É, a gente tem parlamentares que o mandato termina no, no final do ano né? Nós vamos passar por eleição geral os novos é, deputados federais e senadores assumem no ano que vem Mas se tudo der certo, a gente já tem um texto base elaborado Já está nas mãos das assessorias jurídicas dos principais parlamentares Aliados dos jornalistas do Congresso Nacional E é possível que a gente faça a aprovação desse projeto esse ano Agora, a gente sabe que está lidando com grandes empresas e que não querem pagar mais, não querem pagar imposto, não querem ser tributadas. Então, vai ser preciso uma grande mobilização nacional dos jornalistas e uma compreensão de que essa taxação é boa para nós, porque ela vai gerar empregos, né, porque ela vai gerar renda para os jornalistas. Então, a gente precisa de uma grande mobilização nacional nesse sentido.
1: Samira, você falou sobre eleições, né? E aí eu já quero puxar também para o nosso papel durante as eleições. É, primeiro eu queria falar sobre essa questão da violência contra os jornalistas, né? Não está não fácil, né? E é, Às vezes um jornalista que vai cobrir um determinado candidato é hostilizado e aí ele vai para outro. Enfim, existe uma questão de uma hostilidade presente em determinados ambientes, contra a simples presença de um profissional da imprensa. Como é que a FENAG está acompanhando isso?
0: Bom, hoje, inclusive, aliás, ontem a gente é, subscreveu uma carta, uma carta compromisso que foi enviada aos partidos políticos e a todos os presidenciáveis, né, os candidatos à presidência da República, pedindo o compromisso deles com a segurança dos jornalistas durante a cobertura eleitoral. Né? obviamente que os partidos têm que orientar os seus candidatos e candidatas a respeitar o trabalho da imprensa. Né? Como você disse, o ambiente está muito tenso. É, essa tensão não vem de agora, essa tensão vem de 2000, desde 2013, que a FENAG estuda a violência contra os jornalistas, na verdade desde o início dos anos 90, com o nosso relatório anual da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa. Em 2013, com as manifestações de rua, com todo aquele contexto da evolução do país, essa violência cresce. É, ela volta a, ela cai aos ela patronários históricos nos anos seguintes, mas ela volta a crescer em 2018. Né? Em 2019, 2021 é um recorde atrás do outro, de crescimento. Né? Só em 2021 foram 430 ataques né, ou casos de violência contra jornalistas. Um número absurdo. E se a gente pensar nessa escalada de violência no ano eleitoral, a gente tem chamado uh, os candidatos, os partidos, o Tribunal Superior Eleitoral, é, enfim, todas as, a, as entidades que militam no campo da comunicação têm unido. E aí eu estou falando de OAB, oh, de Associação Brasileira de Imprensa, eu estou falando da BRAG, que é a Associação Brasileira de Jornalismo e Investigativo, Artigo 19, Repórteres Sem Fronteiras, enfim, todo mundo está unido, cobrando que as autoridades punam é, as pessoas que agridem jornalistas, tá? Porque um problema, Teresa, é que, primeiro, os nossos colegas, é, por uma situação que muito inusitada em determinados momentos, eles não comunicam a própria empresa de que foram vítimas de violência. né? Aí não comunicam também ao sindicato. O sindicato, por sua vez, não vai conseguir comunicar a federação. E a gente acaba não tendo como acompanhar esses casos para cobrar a efetiva punição das pessoas. né? A gente tem dito que a punição, a, 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 a falta de, de a impunidade é o punitivo para essa violência. Então, se você é jornalista, tava numa cobertura, foi impedido de fazer a sua passagem, no caso de um jornalista de televisão, né? foi empurrado, foi xingado, é, comunica a empresa, vai registrar um boletim de ocorrência, porque através do registro do boletim de ocorrência a gente vai poder pressionar as polícias né, para investigar e punir os culpados. E acho que é exemplar também a questão da, da violência online, né, se você sofreu ameaça de morte, xingamento, tudo isso você tem que printar e levar as provas para fazer um boletim de ocorrência. Claro que a pessoa não vai se sentir bem numa delegacia, é desconfortável. Quanto mais conhecido jornalista, a gente sabe que o mais difícil tem sido fazer esse registro, né? Porque ele é uma figura pública, então quando ele chega já chama a atenção, todo mundo quer saber o que foi. Mas a gente precisa criar esse hábito. Eu, eu tive, inclusive, reunida com o secretário de Segurança Pública do Ceará, junto com o presidente do Sindicato dos Jornalistas, e ele puxou na hora, ah, mas vocês estão falando que a violência é alta, mas a gente não tem registro aqui de boletim de ocorrência, a gente tem dois, dois casas. Não posso considerar um caso alto, eu disse, não, secretário... É porque, infelizmente, os colegas não se sentem confortáveis para denunciar, né, para fazer o boletim. Mas é necessário fazer isso, sabe, César? A gente tem trabalhado também no sentido de fazer com que a sociedade compreenda didaticamente que é necessário respeitar o trabalho do jornalista e da jornalista. Por quê? Porque quando você cala um jornalista, você, na verdade, está ferindo o seu direito de ser informado. Né? O jornalista está ali para te levar informação sobre tudo independentemente de viés partidário, de viés é, ideológico, na verdade a gente teve casos de agressão, inclusive no, 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 na, na, na comemoração, por exemplo, do, do comitê do, do candidato a presidente que ganhou a eleição aqui no Ceará. Repo, duas repórteres mulheres foram agredidas, foram, inclusive com agressões físicas, né? Então, assim, a gente precisa que, que essas pessoas que seguem o candidato A, que gostam do candidato B, Respeitem o trabalho da imprensa. porque nós estamos ali para levar informação para a sociedade, para levar inclusive a informação sobre o seu candidato, sobre a pessoa que você defende.
1: Samira, você falou eu na questão falar. né, de um jornalista quanto mais conhecido, mais difícil de fazer essa exposição, de fazer um boletim de ocorrência, mas eu vejo que muitas famílias têm preocupação com jornalistas mais jovens. <risos> Né, jornalistas que estão começando agora na carreira, que já entram num ambiente muito, muito tenso, né, diferente de quando a gente começou, que a gente já tem ali um tempinho de estrada, né, que as coisas eram um pouco mais tranquilas, digamos assim, mas hoje eu vejo que as próprias famílias já ficam, olha, não vai se meter nisso, essa cobertura aqui, você tem que ter, você vai entrevistar fulano, você tem que ter... as famílias ficam muito tensas também. O que é que a própria federação e o que é que, enfim, jornalistas mais experientes, você poderia dar uma dica para quem está começando, para quem está na estrada e às vezes não tem aquela experiência de sair de um possível conflito, né, sem colocar ali a sua integridade física é, e moral também, em risco, o que fazer diante de um ambiente mais tenso e também sem se acovardar, digamos assim, vou usar essa expressão, assim, sem recuar, na missão de levar a informação para a sociedade? É, primeiro,
0: eu diria que nenhuma informação vale na vida, então se você é um jornalista ou é recém-formado, ou com pouca pouco experiência, ou muito experiente, é, a primeira coisa que você tem que avaliar é se aquela pauta tem um risco iminente de morte, né, para você. Né? E aí, a partir disso, dialogar com a sua chefia, ou se você for freelancer, simplesmente não se colocar naquela linha de risco. Por quê? Porque a gente não quer Marte. Né? A gente, esse ano a gente completa 20 anos da morte do Tim Lopes. Para quem não lembra, um jornalista investigativo que morreu quando denunciava a questão dos vários pontos no Rio de Janeiro, com um aliciamento de menores e o tráfico de drogas. né Então, assim, 20 anos após a morte do Tim Lopes, a gente ainda tá discutindo que as empresas jornalísticas adotem um protocolo de segurança dentro das redações para que uma comissão de segurança avalie esses riscos de pauta. A gente está discutindo que as empresas ofereçam treinamento para os seus repórteres. Olha, as situações eram tão novas, pés, em 2013, naquela coisa de vai ter copa, não vai ter copa, é por 20 centavos, não é por 20 centavos, enfim, todos aqueles movimentos... Que os jornalistas aqui no Ceará, eles ficavam na linha uh, de tiro entre a polícia e os manifestantes. Então eles recebiam gás lacrimogênio, bala de borracha e pedras, paus. Tudo que vinha dos manifestantes e tudo que vinha da polícia, né? E, e isso por um simples questão de desconhecimento, né? Então assim, procure estudar os manuais. O Sindicato do Jornalista do Ceará tem manual, o Sindicato de São Paulo. A federação disponibiliza alguns desses manuais no site. É dar uma lida sobre essas regras básicas né, de segurança. Por exemplo, é sempre bom ir em equipe. Nunca vá sozinho com uma pauta perigosa. Sempre avise ao seu superior imediato, se você for um jornalista investigativo, o que é que você está investigando, quais são as fontes que você ouviu para chegar até determinada situação, sem, obviamente, quebrar o sigilo da fonte. Mas, assim, informe os seus passos para que se acontecer algo com você, as pessoas possam né, saber, aí não, eu tava investigando isso aqui, vamos olhar lá, né, se ele tinha alguma entrevista marcada nesse dia, né, então assim, a gente precisa de cuidados muito básicos, e eu acho que o principal cuidado é avaliar se aquela pauta vale mesmo o risco que eu tô correndo, se eu não posso obter essa informação de outra maneira, se eu não posso chegar pela fonte de por outras vias, de outra forma, enfim, é um trabalho realmente educativo, que eu acho que, inclusive, as faculdades já devem começar a pensar e oferecer isso no currículo, né? Se você é um jornalista investigativo, se você tá exposto em rede, como você se protege nas redes? sua rede é aberta, todo mundo pode acessar. Olha, nós temos casos de mulheres jornalistas agredidas nas redes sociais em que elas ficam devastadas emocionalmente, sabe? A vida delas é esmiuçada. As famílias, os filhos são ameaçados, pais, mães, companheiros, companheiras. Então, assim, é preciso, inclusive, ter uma, um alerta de segurança digital, né? Porque a nossa vida acaba
1: ficando exposta. Você falou em 2013, eu lembro que as redações, né? Algumas redações aqui no Ceará compraram como equipamento de proteção, jornalistas saíam para cobrir as manifestações de capacete, colete à prova de bala, máscara, né? Então, foi uma, parecia que estava indo para a guerra. No entanto, estava simplesmente cobrindo uma manifestação ali, informando a sociedade. Foi um momento bem difícil. Foi, esse foi, um, momento, foi um
0: momento tenso, mas que inclusive, foi uma conquista dos sindicatos e da FNAG, esse, esse fornecimento de EPI, né, chamada Equipamento de Proteção Individual. as empresas não queriam dar, alegando que jornalista não corre risco. A gente, como não corre risco? Naquele ano mesmo, a gente teve o, o repórter cinematográfico Santiago Andrade, que morreu durante uma, uma manifestação, atingido por um rojão, inclusive que a imagem é muito forte, porque ele cai tentando proteger a câmera, que é o seu instrumento de trabalho, né? Ele cai tentando amortecer a queda da câmera. E ali ele já cai morto, né? já, cai, já falece ao, ao chão. Então, foi uma luta, foi uma, uma grande luta conseguir os EPIs naquele momento. Hoje já é uma prática, né? Quando algumas equipes vão cobrir locais perigosos, as, as chefia já alerta, olha, tem equipamento de proteção aqui, vamos levar. E, e muitos foram treinados, a gente aqui no Ceará fez curso com a Secretaria de Segurança Pública, inclusive vai sair um novo curso, já adiantando aqui, a gente já está em negociação com a Secretaria, é, e quem sabe o Ceará seja o pioneiro nesse protocolo de segurança para jornalistas.
1: Samira, eu estava dando uma olhadinha aqui, né, antes da gente começar a entrevista, pegando algumas informações, para entender como é que você entrou nesse movimento sindical, até chegar à FENAGE e você figura no ranking dos, dos 200 jornalistas mais premiados no Brasil, é, e você tem uma trajetória, né, de, de grandes matérias, enfim, você tem uma trajetória no jornalismo, eu queria saber, como é que você foi parar no meio sindical? Se já era um desejo, uma inquietação desde que você começou? Ou foi alguém que te inspirou? Conta pra gente.
0: Eu, quer dizer assim, primeiro dizer que jornalismo é minha paixão. Assim, eu escolhi ser jornalista com 16 anos de idade. cursando né, ali o, o antigo segundo grau. Eu, olha, eu quero ser isso. Eu quero fazer isso da minha vida. Por quê? Porque eu quero saber porque que o mundo é assim e não é assado. O que, que a pessoa tem esse poder e a outra não tem? Eu, eu sempre gostei de questionar, né? Então, isso me levou ao jornalismo. Ao jornalismo, inclusive, muito especializado, porque eu sempre entrei já na editoria de economia, então, assim, já, já é uma área bem especializada, né? E sempre quis, é, 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 através das reportagens, chegar à razão das coisas, né? Isso, inclusive, me levou a essa questão do, dos prêmios e tal, de ter uma excelência no meu trabalho. No sindicalismo, foi uma, eu acho que uma conjunção de fatores. Dentro da redação em que eu atuo, que eu atuei, porque eu ainda sou ligada a essa redação, é, eu era sempre aquela que era considerada a que fala pelos outros, né? a que briga pelos outros. Né? Ah, a gente quer receber folga, a gente quer receber hora extra, a gente tem direito a isso, aquilo. Enfim, eu era essa pessoa. Né? E os colegas diziam assim, não, a Samira vai lá e fala. E aí, coincidentemente, eu fui fazer uma pauta no Diez e o supervisor técnico do Diez disse assim, é, você tem umas matérias muito interessantes, sempre com viés do trabalhador. Você é sindicalizado? Eu disse, sou, desde que eu me formei. Olha, o teu sindicato vai passar por eleição, você não quer conhecer o pessoal? Está é, ali a, a, a atual presidente do sindicato, que é a Débora Lima, que foi presidente por dois mandatos e eu acho que você deveria conversar com ela eu disse, tá bom vou e aí eu fui conversar com a Débora e a Débora me chamou para participar das reuniões que ia compor a chapa né do grupo que ia compor a chapa para para eleição sindical e a partir disso a Débora disse olha tem ótimas referências de você é, você é uma pessoa que tem um perfil de atuação sindical e de liderança e a gente quer te convidar mesmo a participar você topa eu topo mas assim eu não topo para botar meu nome eu topo para para trabalhar, para incidir, né? Eu não, não consigo entrar numa coisa em que eu não tenha um domínio da participação, no sentido de que eu tô ali para somar, né? E foi assim que eu entrei. Entrei como secretária-geral, não sabia nem o que era ser secretária-geral, não sabia qual era a diferença entre uma convenção coletiva de trabalho e um acordo coletivo de trabalho. É, me reuni, assim, diversas vezes com o jurídico do sindicato para compreender né, as questões legais e a partir daí fui. Fui até chegar à presidência do nosso sindicato e, e hoje na Afenagem.
1: Samiri, aí você cita uma pessoa muito forte, né, que é a Débora Lima. É, e você teve essa presença ali, a gente sempre via a Débora quando a, a presença do sindicato era necessária, ela sempre chamava muito atenção, com posições ali fortes né é, sem perder todo o encanto mas ela, ela sempre foi muito forte muito firme e aí isso me traz a questão do gênero né e eu queria que você falasse também como é que tem sido a participação no comitê diretor do conselho de gênero da Federação Internacional dos Jornalistas que você faz parte também como é que acontecem hoje essas discussões
0: Bom, primeiro dizer que a Débora Lima é uma referência né, no movimento sindical de Jornalistas brasileiros e no um estado do Ceará, exatamente por essa postura dela de defesa intransigente dos interesses da categoria. O Comitê de Gênero da FIJ é uma experiência bastante interessante, porque ele é um comitê formado por mulheres, pelo menos duas mulheres de cada região do país, aliás, do mundo, como né, estamos falando da Federação Internacional. Aqui somos eu representando o Brasil e uma companheira da Argentina, se não me engano, representando as mulheres da América Latina. Esse comitê ele discute questões de proteção às mulheres no exercício da profissão, né, as questões muito fortes de assédio e o enfrentamento ao assédio a partir da Convenção 190 da OIT. Ele faz pesquisas né, mundiais sobre as condições de trabalho das mulheres jornalistas, e ele tem agora o poder de votar nos congressos mundiais da Federação Internacional dos Jornalistas. Pelo menos uma mulher do comitê de gênero, que é a sua presidenta, vai poder votar na, nos congressos da Finge. Então isso é um ganho muito grande. A gente precisa, quer dizer, na verdade amadurecer muito a questão de gênero no movimento sindical dos jornalistas brasileiros e no movimento sindical como um todo. Mas se a gente pensar a FENAGE como uma entidade que vai completar 76 anos e só teve três presidentas mulheres, eu sou a terceira, então a gente precisa avançar muito. E olha que nós somos uma categoria que no Brasil é majoritariamente composta por mulheres. Mais de 50% da categoria, acho que 54% dos jornalistas em atividade hoje no Brasil são mulheres. Né? Presidentas de sindicato a gente conta nos dedos. A gente tem 30 sindicatos filiados à afronágicos, e vai ter o quê? Cinco, seis mulheres presidindo sindicatos, sindicatos. Né? Então, a gente precisa avançar nesse debate, porque a gente sofre, além das questões é, salariais, as opressões de gênero. Uma mulher jornalista, quando ela é agredida, ela não é agredida só pelo seu trabalho, porque descontenta, A ou B, ela é chamada é, de burra, né, de incapaz. Ela tem a sua aparência física questionada, né? Porque inclusive na mídia televisiva ainda existem padrões é, que precisam ser quebrados de, 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 de aparência física. É, ela é questionada na sua sexualidade, ela é questionada em uma série de, de situações e que a gente precisa romper. A gente está em pleno século XXI, né? A gente tem mulheres absolutamente capazes de tudo em todas as áreas. E do jornalismo desiste aquela história. Assim, ah, Política não é área para a mulher, economia não é área para a mulher, segurança pública não é área para a mulher, esporte não é área para a mulher. Então, vontade de perguntar assim, o que é que é para a mulher? O chamado de jornalismo feminino, são os cadernos femininos, são os portais de notícias exclusivas para mulheres, isso nem existe mais. Né? Hoje em dia, as mulheres estão em todas as áreas, e no movimento sindical dos jornalistas, nós precisamos discutir é, um, um bom emprego, com um auxílio creche, com capacidade para que essa mulher que se torna mãe possa exercer a profissão possa crescer na profissão e não abra mão da maternidade não abra mão da família tudo isso são questões que a gente
1: discute no conselho de gênero da Fio Samira você falando eu fui me lembrando né a gente tem aqui no Ceará representantes é, que que acho que marcaram época né você falou na no jornalismo policial quem não lembra da Marilena Lima né, que foi marcou uma geração é, e por aí vai na política na economia a gente tem grandes representantes né, é, nas mais diversas áreas é, mas eu queria a gente está chegando já aqui no final da, do nosso programa é, é um ano 2022 em que a gente está saindo de uma pandemia é, muitos desafios colocados na área econômica também por conta dessas restrições que a gente acabou vivendo é, agora a gente tem um processo eleitoral, mas dentro de um ano que vai terminar ali com Copa do Mundo, então é para ser um ano também de alegria e de muito trabalho para os jornalistas, né? Depois da eleição já tem Copa, é, o que é que você pode observar e que você poderia destacar dos nossos desafios e da, da postura do jornalismo mesmo, se preparando para esses próximos meses?
0: Bom, o direito o jornalismo nesse momento vai ser extremamente necessário, né? A pandemia demonstrou que nós somos uma atividade essencial para o país, para a democracia, para as instituições democráticas. Então, assim, nesse momento em que a gente está em vias de, de uma eleição geral, 40 dias de campanha, é necessário que a gente tenha jornalistas cada vez mais preparados para tocar nas questões que afetam a população. A gente precisa discutir a fome, a gente precisa discutir inflação, a desvalorização dos salários, as condições de vida da população. O jornalismo político hoje, ele vai ser essencial, né? Para que cada cidadão e cada cidadã vote conscientemente. E isso é o é cidadania, né? Isso é o, o papel do jornalismo, né? o papel do jornalista. A gente vai ter um momento de grande alegria, né? Que é o, a paixão nacional, que é o futebol, né? voltando e aos gramados nas, internacionalmente, com a Copa do Mundo, o jornalismo esportivo ele vai entrar na casa das pessoas muito fortemente. Os colegas precisam, inclusive, sair daquela pauta tradicional, é, eu acho, eu diria que repensar esse papel, inclusive, social do futebol, né? como esse esporte que une a nação em momentos tão difíceis, é importante buscar pautas diferenciadas. Eu acho que nós temos um excelente jornalismo, jornalismo brasileiro é referência internacional, o jornalismo cearista é referência internacional, e a gente tem tudo para fazer desse ano, uh, um ano de reviravolta, para que a sociedade volte a valorizar o trabalho dos jornalistas e volte principalmente a respeitar. é o que a gente quer acima
1: de tudo. Samira, agradeço muito pela sua participação, muito obrigada, parabéns pelo espaço que é ocupado é, por toda a sua trajetória, né, e como eu disse, você você falou logo no comecinho da sua entrevista, ali você representa o trabalho de muitos outros profissionais, né, que vêm lutando nessa questão, então muito obrigada, boa sorte, muito sucesso, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Kezi, equipe, muito obrigada por conversar com vocês. E você pode acompanhar o programa Conexão Assembleia tanto no rádio, sintonizando a FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia Legislativa, no Facebook e no YouTube. Sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. E nós também estamos na TV Assembleia, todas as segundas-feiras, às 8 e meia da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, por Podcasts e Google Podcasts. E você pode ainda baixar o aplicativo da Rádio FM Assembleia para Android. É só buscar na loja de aplicativos do seu celular. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 8201 -4848. Conexão Assembleia Apresentação de Késia Diniz, produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos, direção de vídeo Rodrigo Lima, gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo, coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na presidência o deputado Evandro Leitão. Obrigada por nos acompanhar no nosso Conexão Assembleia e até o próximo programa. Música